0: CBN Universidade
1: Pois é, profissionais do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo lançaram uma cartilha chamada de Tecnologia Assistiva e o Enfrentamento à Covid-19. Essa cartilha tem inúmeras orientações sobre higienização de dispositivos para pessoas com deficiência. Eu converso agora sobre essas orientações com a doutora em Biotecnologia, professora e coordenadora desse projeto né, que combinou com a cartilha, Mariana Midori Simi. Olá, Mariana. Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua gentileza de conversar conosco. Imagina, obrigada a vocês pelo convite e pela divulgação do nosso material. Que é muito importante, viu, Mariana? Vamos falar de como é que a gente orienta as pessoas que estão em casa, também as que precisam de, de alguma forma de uma orientação adicional, redobrar os cuidados com a higiene nesse período de pandemia.
0: Isso, acho que assim, a nossa ideia de montar a cartilha foi inicialmente para orientar os nossos pacientes, né? Os pacientes que a gente atende nos projetos de extensão lá da Universidade, do curso de terapia ocupacional. E aí a gente ficou muito feliz com a repercussão que esse material teve em relação à, à ampliação da divulgação, né? E o retorno que tem tido. É, a uhum. nossa ideia inicial foi de orientar mesmo a população e os cuidadores, os familiares, para esse cuidado redobrado em relação aos dispositivos de tecnologia assistiva. Né? A gente vê muitas orientações em relação à higienização das mãos, é, em relação ao banho, aos produtos que a gente compra, mas a gente viu pouca orientação em relação às órteses, às, às bengalas, às muletas, que são equipamentos é, muito utilizados por essa população. É, e As aí cadeiras é a... de roda. As cadeiras de rodas. É, e aí acaba que, às vezes, as pessoas usam tanto, isso faz tanto parte da vida delas, mas não 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 se preocupam tanto com a higienização, né? E nesse momento que a gente está vivendo com a pandemia do COVID, da COVID, é, é um, é um, esses equipamentos acabam podem se tornar um foco de transmissão do vírus. Né? Então, é muito importante que a gente consiga fazer a higienização, que os familiares lembrem desse dispositivo, para fazer a higienização também, assim, tanto como outra como qualquer parte do corpo.
1: É verdade, até porque muitas dessas, desses dispositivos que você mencionou, têm contato direto com o chão. A gente tem a preocupação com o sapato, mas tem que pensar em tudo isso também. Exatamente, né? A gente tem,
0: vê, houve muita orientação aí na, na mídia, da OMS, é, dos órgãos governamentais, de que, por exemplo, a gente não usa o sapato dentro de casa, deixa o sapato para fora ou higienize muito bem o sapato a hora que entra em casa, mas se a gente lembra das cadeiras de rodas, que são o um meio de locomoção de muitas pessoas com deficiência, se lembra da bengala e da muleta que está sempre em contato, é, ele, ele não é citado em nenhum momento. Né? Então, uma reflexão que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa é, é dessa invisibilidade das pessoas com deficiência, né? e de como que coisas que são muito comuns para elas, muito frequentes no dia a dia delas, acaba não aparecendo na mídia em geral. E é muito importante a gente fazer essa higienização desses equipamentos.
1: Isso aí. E existe é, formas diferentes para dispositivos para adultos e para crianças?
0: É, qualquer coisa das crianças, a gente tem que se preocupar com, a, com é, é, alergias que elas possam ter, é, a, o cheiro dos, dos produtos. É, e as crianças, a gente não consegue, é, assim como crianças sem deficiência, é difícil manter uma higienização como a gente consegue orientar para o adulto, né? Então, não coloca a mão no rosto, é, não coloca a mão na boca. Para as crianças já é mais difícil. E para as crianças com deficiência, isso fica mais complicado ainda é, se elas têm alguma alteração cognitiva, alguma movimentação involuntária que não é do controle delas, né? E aí, é, 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 o cuidado precisa ser redobrado.
1: Entendido. Vamos ensinar, então, como é que a gente faz essa limpeza?
0: Vamos. Acho que o principal é a gente pensar qual é o material que a gente está em contato. Né? Alguns materiais em contato com produtos químicos, eles podem se deteriorar mais facilmente. Então, o plástico, o termoplástico, que é o material com que a gente faz as órteses de, de, que ficam na mão e no braço, é, esses materiais, eles não podem ter um contato com, com produtos químicos, muito concentrados, porque aí eles ressecam, eles quebram mais facilmente. Então, o ideal uhum. é a gente seguir as orientações é, de, de, de dissolução da água sanitária né, na, na, na água e aí, com um pano úmido, é, para fazer a higienização desses dispositivos, é, se puder lavar com água e sabão é melhor, porque aí é um produto que não vai causar alergia, né? não, vai, não vai causar nenhum problema para a pele, para a saúde. É, então, se puder lavar com água e sabão, lavar com por pelo menos esfregar por pelo menos 30 segundos, para que a gente tenha certeza em todas as partes. Lembrar que alguns dispositivos eles têm é, ranhuras, né? E esses locais eles podem ser foco de, de instalação de micro-organismos, então, lavar bem essas, essas regiões. É, sempre lembra, lembrar de lavar da parte mais limpa para a parte mais suja, né? Então, que tem menos contato com, com a pele, com o corpo e com o chão, até as partes mais sujas. É, então, com água e sabão, lavar bem essas, esses dispositivos, se for possível, se não for possível, fazer a higienização com a solução de água, com água sanitária, né? Na concentração de um litro de água para duas colheres de água sanitária. Os, os, te, os materiais que possuem tecido é, que podem ser retirados do, dos dispositivos, é, se puder lavar né, na, na, no tanque ou na máquina, eles podem ser essa, lavados e aí facilita também, é um, um outro trabalho, né?
1: Isso tem que ser feito logo que entra em casa. É como se a gente estivesse realmente fazendo aquela higienização de que todo mundo faz, né, de, de tirar o sapato, lavar a mão, tirar a roupa.
0: Exatamente, né? Faz parte desse processo. Então, se puder deixar a cadeira de rodas, a bengala e fazer a higienização desses, desses dispositivos antes de entrar em casa, é melhor porque aí a gente não traz para dentro de casa o, o, a contaminação da rua, é, então, é, fazer toda essa higienização ou fora de casa ou logo que entra né, em algum espaço, numa área de serviço, em que isso seja possível para não contaminar o resto da casa, é, mas fazer toda essa higienização antes de adentrar o passos o quarto, o um banheiro, né, lá, lembrar de lavar muito bem as mãos antes e depois de fazer essa higienização para que também não tenha foco de contaminação na pele, é, para cuidar também de todo, toda a família.
1: Exatamente. E é, tem uma outra coisa que eu acho que... É, eu não sei se é válido ou não, mas eu nunca tiro a máscara antes de concluir tudo.
0: Exatamente. É assim, a, a máscara que ela... A não ser que, você for, que a pessoa for andar pela casa, mas é, que o, faça a, a retirada da máscara com as mãos limpas, é, sempre tirando pelo elástico ou pelo, pela cordinha que desamarra, é, se for entrar em casa e for ter contato com a pessoa com deficiência, no caso de um cuidador, de um familiar, e aí faz a, a troca da máscara, né, para você também não ter muito contato com, com o ambiente externo, com, de, em relação ao ambiente interno. É, e aí, fazer toda a higienização com a máscara e depois retira para que não tenha, diminua né, o foco de contágio.
1: Uhum. É, gente, vocês podem encaminhar Muitas também, 9299-4297, esse é o nosso telefone de mensagens, torpedo, WhatsApp ou Telegram. Nós estamos aqui ao vivo, conversando sobre como higienizar também dispositivos que são muito frequentes em pessoas com deficiência. Mas a gente pode também estar passando por uma situação temporária, não é isso, Mariana? E precise de ter uma atenção redobrada, uma pessoa que teve uma luxação, está é, com o pé engessado, tudo isso precisa de pensar como se estivesse voltando da rua numa situação normal, não é isso?
0: Exatamente. Né? Assim, a, a pessoa com deficiência ela pode ser uma deficiência temporária, né? no caso de alguém que está com a perna quebrada, está com o braço quebrado, é, ou permanente, né? quando essa situação se perdura por mais tempo. É, e aí a mesma situação. Então, quem, quem quebrou o braço, tá com gesso, ou tá com uma hórtese mesmo, tá com algum, tá com uma tipóia, né? Que é um material de tecido muitas vezes, esse material também precisa ser higienizado várias vezes por dia. É, quando é de tecido é um pouco mais difícil, porque aí você precisa lavar e tem o um tempo de secar. Então, se for possível ter mais de um para trocar, é melhor. É mas que ele consiga ser higienizado da mesma forma como a, a roupa que a gente não a gente troca quando chega em casa, né? Esses materiais estão a ser sempre higienizados e sempre limpos para evitar mesmo essa contaminação. Né? o que a gente também precisa lembrar é que as pessoas com deficiência, elas não estão oficialmente pelos órgãos governamentais inseridas no grupo das pessoas é, do grupo de risco. É, aqui no Espírito Santo a gente tem uma lei que foi promulgada a...